0: Ici Johannesburg, merci de nous rejoindre sur la perspective africaine de l'information.
1: Vous êtes sous Farafina. Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Jacques Kouakou.
0: Les hauts responsables de l'ANC se préparent à une autre réunion marathon d'urgence ce samedi. L'ordre du jour est dominé par le départ volontaire ou l'éviction du président Jacob Zuma. En Guinée, la commission électorale nationale indépendante a commencé ce vendredi à annoncer les premiers résultats des municipales de dimanche. Puis en République centrafricaine, découverte jeudi à Hippie, donc d'un camion transportant de la drogue et des munitions de fusils de chasse. Les Antibalaka et la MINUSCA affirment respectivement avoir fait cette découverte. Voici là quelques titres que nous allons développer tout à l'heure dans la partie magazine, mais avant que d'y arriver, voici maintenant le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabisoso.
3: Merci Jacques Kwaku. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Guinée où la Commission électorale nationale indépendante a commencé ce vendredi à annoncer les premiers résultats de municipal de dimanche. Aucune tendance ne s'est encore dégagée jusqu'à présent, étant donné que les résultats connus ne concernent encore que 10% des 345 circonscriptions électorales. Une publication qui intervient au lendemain de l'interpellation de quelques 50 personnes dans une localité du pays où des violences ont fait cinq morts. Les interpellations se sont déroulées à Kalinko, où des cases et des maisons ont été incendiées mardi. Mercredi, le ministre de l'administration du territoire avait indiqué que cinq enfants avaient péri dans ces villages dans un incendie volontaire. Selon l'opposition, ces élections locales ont été entachées des fraudes massives. Mardi, son chef de file, Selou Diallo, a appelé la jeunesse à la mobilisation et à s'élever pour exiger la vérité des urnes. En visite à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et les Sahels, Mohamed Ibn Chambas, a appelé au calme et au respect des procédures légales en cas de contestation des résultats. En Afrique du Sud, le plus haut responsable du parti au pouvoir, l'ANC, ont annulé tous leurs engagements publics vendredi en pleine tractation autour d'un départ anticipé du président Jacob Zuma. Le chef de l'État empêtré dans des affaires de corruption a jusqu'à présent refusé de rendre le règne du pouvoir en dépit des injonctions de la direction de son parti. Jacob Zuma et les nouveaux patrons de l'ANC Cyril Ramaphosa ont engagé cette semaine des discussions directes pour négocier une transition. Jeudi, l'opposition sud-africaine a accentué la pression sur le président Jacob Zuma en demandant d'avancer à mardi le vote d'une motion de défiance pour sortir au plus vite de l'impasse créée par son refus de démissionner. Prévu jeudi, le discours annuel du président de la République sur l'état de la nation a été reporté pour la première fois de l'histoire à une date ultérieure. Un discours du chef de l'ANC dimanche après-midi au Cap est en revanche maintenu. La justice marocaine a condamné jeudi l'un des avocats de militants du mouvement dans le RIF à 20 mois de prison ferme pour incitation à commettre des crimes et délits. Très actifs sur les réseaux sociaux, ces membres du comité de défense des détenus dal Otseïman dénonçaient fréquemment les procès inéquitables des activistes du Irak ou encore les violations des droits de l'homme dans la région du Rif depuis le début de la contestation. L'avocat, qui a également écoupé d'une amende de 500 dinars, soit 45 euros, a précisé qu'il fera sans doute appel à ces jugements. Le Irak a agité la région du Rif pendant plusieurs mois pour réclamer son désenclavement. Les autorités ont arrêté plus de 400 personnes et des dizaines de peines de prison ont été prononcées. Le leader de la contestation, Nasser Zessafi, et 53 coaccusés sont jugés depuis plusieurs semaines à Casablanca. Les prévenus sont poursuivis notamment pour atteinte à la sécurité de l'État. Un contingent de 500 militaires camerounais du secteur numéro 1 de la force multinationale mixte a été déployé à Sambisa au Nigeria dans le cadre de l'opération « Deep Punch 2 » dont l'objectif est de lancer une offensive généralisée contre les positions de Boko Haram. La forêt de Sambisa est l'une des bastions de la secte terroriste où résiderait assez régulièrement Abubakar Sekaou, le chef de Boko Haram. Le déploiement en cours en synergie avec l'armée nigériane serait de pousser les terroristes dans leur dernier retranchement en les coupant de cette base arrière stratégique située dans la région de l'extrême nord du Cameroun qui fait également les frais des attaques terroristes. Avant l'arrivée du contingent camerounais au Nigeria, les forces armées nigérianes avaient annoncé en fin janvier dernier avoir rasé le camp Zahiro avec à la clé la neutralisation définitive de plusieurs terroristes et la récupération d'un impressionnant arsenal de de Selon des sources proches de la hiérarchie militaire, face à l'opération Deep Punch 2, la secte terroriste s'est rélocalisée au coffin de Mont Mandara, une chaîne de montagnes qui traverse la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Restons toujours au Nigeria où deux membres du gouvernement sont passés devant une cour de justice jeudi pour fraude après la découverte à leur domicile des 86 voitures de luxe. Ibrahim Toussa, directeur financier pour le ministère nigérian du Travail, de l'énergie et du logement, est inculpé aux côtés de son frère Tijani Toussa, membre du comité présidentiel pour la gestion de la crise dans le nord-est du pays, région dévastée par l'insurrection djihadiste Boko Haram. Leur procès devrait reprendre le 1er mars prochain. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a fait de la lutte contre la corruption la priorité de son mandat. Ses détracteurs lui reprochent néanmoins de ne viser que ses adversaires politiques et non les membres de son propre gouvernement. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà, c'était là donc le bulletin d'information que vous a présenté Guillaume Cavicier. Nous ouvrons maintenant la page magazine, mais sachez tout simplement que la mise en ordre de ce programme de d'aujourd'hui est donc l'affaire des Suisseaux Machéco. Nous allons, nous allons commencer par l'Afrique du Sud pour dire que les hauts responsables de l'ANC se préparent à une autre réunion marathon d'urgence ce samedi. L'ordre du jour est dominé par le départ volontaire ou l'éviction du président Jacob Zuma. L'analyste politique d'Ortay Ilunga Kalala commente la posture du président sud-africain au micro de Pamela Kumba.
5: La est partie, très bien. Et que est dire, pas que la qui va se faire On on en est là. On en est là. Ce le des voilà. mais est parti. fini. Voilà. Il a pas chose.
4: Mais est-ce que réellement l'ANC va réussir à, à le pousser à la démission? Parce que bon, ça fait quand même plus d'une semaine que ça dure. On est entre négociations euh, et guerre de déclaration. Bon, finalement, on se demande, est-ce que euh, vraiment, Jacob Zuma va quitter le pouvoir, d'autant plus que lui-même il affirme encore aussi qu'il a encore des supporters, il a encore euh, des gens qu'il aime, et il ne voit pas pour quelles raisons il doit démissionner.
5: L'ANT, c'est un parti qui est fort. Mais Dès lors que le président de l'ANT lui-même, on président poser, dit clairement dans les communiqués que le processus de transition est amorcé et qu'ils sont en train de négocier. Mais les mots là dit beaucoup de choses. On parle des processus de transition, qui est amorcé. Donc l'ANT doit plus faire pour que ce ne soit plus facile. L'ANT a encore beaucoup, beaucoup de cartes à jouer. Si la, la négociation directe avec le président de, euh, entre, entre le président de l'ANT et Zouman n'aboutit pas. Mais il y a un, un comité composé de 420 personnes, qui est un comité qui prend des décisions. Donc tout ça, ils ont encore une marge, une marge d'action. Voilà, je suis convaincu que Zouman, avec les négociations, il ne s'est pas parti. Au contraire, il s'est Si l'AMT ne parvient pas à faire que Zoom puisse partir. Mais ça sera, ça sera franchement un échec. Et qui sera de sorte que, avec la motion de la science qui est d'amorcer, la dette est connue. Mais il y aura, l'AMC sera divisée, il y aura des antiféros de l'AMC qui vont voter contre Zoom, que ça a été déjà le cas, il n'y a, a, a pas longtemps, où 33 députés de l'AMC ont voté pour que Zoom soit dénue de cette option. Aujourd'hui que la crise est sortie sur la souffrance, mais là, il se doit tout faire pour montrer devant, devant tous les autres que c'est un parti politique qui est, qui est résilient, qui est fort. Donc, euh, tout ce qui s'est fait là, ils ne veulent pas que en soit pour Mais il doit comprendre à un certain moment que le pouvoir n'est plus dans ses mains et qu'il doit, il doit partir. Le problème est qu'il a, il a trop peur, trop peur de partir. Pourquoi Parce que euh, les, les charges de, de la justice qui sont contre, contre lui ça, 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 ça sont énormes pour le président de la République. Il est en train de... de de négocier une amnestie, mais l'amnistie ne va pas aller au-delà du droit, au-delà de la justice. Donc, à un certain moment, il faut ne pas, faut pas oublier que ce pays-ci, c'est un pays de tchèque balancier. C'est un pays où euh, il y a le respect des institutions. Mais Zouma, euh, il doit il part, il partir. Mais en partant, il sera jugé par le Il sera devant les tribunaux pour euh, les choses qu'il a commises. Euh, il se croyait être un roi, un roi des rois, mais que non. Mais il, il part, il part. C'est la fin de son règne, il part.
4: Mais est-ce que réellement, son départ va changer la donne sur le terrain en termes d'électorat Est-ce que l'ANC va pouvoir euh, rassembler à nouveau les populations euh, Quand on regarde un peu qu'au sein même de l'ANC, ils sont déjà divisés, le parti est divisé. Oui, mais le
5: parti est divisé, c'est une division qui est apparente pour une crise qui est là de succession. Enfin, il y a une crise de succession, mais une fois de plus, la NT, c'est un parti politique résignant. Ne croyez pas que la Nt a perdu totalement, totalement, totalement les, ses adhérents, mais que non. Mais si la NT gère très bien cette crise, si la NT ben, ben, pousse Zoom à sortir, mais la Nt va répondre à la campagne de centralisation, je, Moi, je n'ai pas peur que la NT puisse perdre aux élections prochaines, mais gagner les élections comme la ben, est habituée à, à le faire avec le 30%, le mais que non il y aura quand même euh, une diminution du voile, parce que le problème de corruption, franchement, a écorné la crédibilité de l'ANC. Bien, jusque là, je ne vois pas encore un parti politique, même s'il vont en coalition, battre l'ANC au élections général maintenant. L'ANC est, est un vrai parti qui, qui va encore gouverner. C'est vrai qu'il fallait une opposition euh, politique organique. C'est ça une opposition euh, qu'il faut en Afrique, une opposition euh, politique organique. C'est une position qui propose à la population une autre façon de gérer la République. La République qui demeure essentiellement un, un bien commun. Donc, l'ANC peut encore mobiliser les gens, mais tout dépendrait de la façon dont ils vont euh, résoudre le problème actuel, parce que <rire> c est, c est les gens n'attendent que ça. Nous, c'est un individu, il ne peut pas remplacer tous les organes de l'ANC. maintenant. Il doit partir, et c'est la fin de son règne, et ça, c'est qui est là. Et que le président, le président actuel de la doit montrer son leadership. Hein. dont il a besoin pour euh, montrer devant le gens qu'il est capable de diriger le pays avec euh, confiance, avec, euh, avec autorité, avec, euh, avec
6: dignité. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
0: L'armée nigériane annonce qu'elle enverrait des troupes dans les États instables du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs. Des violences qui ont déjà fait des centaines de morts ces dernières semaines. Voici un compte-rendu de Guillaume Cavicioso.
3: Les déploiements de l'armée qui doit commencer le 15 février et se poursuivre jusqu'au 31 mars visent à enrayer les affrontements entre éleveurs et paysans et les attaques contre des membres innocents des communautés par des milices armées, en particulier à Benue, Taraba et Nassarawa, a déclaré dans un communiqué un non-responsable militaire, le général David Amadou. L'envoi des soldats doit également permettre de lutter contre le banditisme armé, les kidnappings et les vols de bétail dans les états de Kaduna et de Niger ainsi que la criminalité à Kogi. Les violences et les banditismes se poursuivent sans répit dans ces États, malgré les efforts des agences de sécurité pour y mettre un terme, a ajouté le général Amadou, chef de l'entraînement et des opérations de l'armée nigériane. Les opérations comprendront des raids, des opérations de bouclage et des perquisitions, des exercices anti-enlèvement, des barrages routiers, des points de contrôle et des démonstrations des forces ainsi que des activités humanitaires. Le général n'a toutefois pas précisé les effectifs militaires qui doivent être déployés dans le centre du pays. Selon Amnesty International, 168 personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année, dont une centaine dans le seul état des bénaux. L'ONG de défense des droits de l'homme a averti que les conflits connaissaient une escalade en train d'échapper au contrôle des autorités nigérianes. L'administration du président Mohamedou Bouhari, peul musulman issu du Nord, comme la plupart des éleveurs, est très critiquée pour sa passivité face à la multiplication des violences contre les agriculteurs majoritairement chrétiens. Lors d'une rare déclaration sur le sujet, le chef de l'État a affirmé mardi que son gouvernement travaillait jour et nuit pour assurer le retour de la paix et de la stabilité. Nous avons déployé des ressources supplémentaires dans toutes les zones touchées pour faire régner la loi et l'ordre, a-t-il ajouté lors d'un déplacement à Lafia, à la capitale de l'État de Nassarawa. Ces conflits pour l'accès à la terre et aux ressources, exacerbés par le réchauffement climatique et la désertification, obligent les éleveurs nomades à migrer vers le sud pour pour nourrir leur bétail. Attaques et représailles menées par des milices des deux bords ont ainsi fait de milliers de morts ces dernières années. Plus de 2500 en 2016 selon un rapport récent du International Crisis Group en faisant les conflits actuels le plus meurtrier devant l'insurrection de Boko Haram.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'info africaine. Parlons maintenant de la Guinée. La Commission électorale nationale indépendante a commencé ce vendredi à annoncer les premiers résultats des municipales de dimanche. Aucune tendance ne s'est encore dégagée, étant donné que jusqu'à présent, les résultats connus ne concernent que presque 10% des 345 circonscriptions électorales. On fait ici le point avec notre consoeur Fatoumata Dalanda jointe à Conakry par Guillaume Kabisoso.
2: En ce moment même, les résultats provisoires n'ont pas fini de tomber parce que comme à Conakry par exemple, il reste d'abord la commune de Ratoma où, où c'est le fief du principal opposant qui est celui d'Alain Diallo. Il y a aussi la commune de Matoto qui, est, qui était connue jadis par, pour un fief du de, de parti au pouvoir. Mais... À l'issue de ces résultats qui sont en train de tomber au compte goutte parce que ce n'est pas encore fini, euh, on a constaté que les Guinéens, cette fois-ci, je ne sais pas s'ils ont voté contre le RPG Arc-en-Ciel ou s'ils sont frustrés ou pas, mais en tout cas, le Parti au pouvoir n'a pas eu les résultats qu'il obtenait. Donc, euh, de part et d'autre, les partis politiques sont en train de crier à la fraude qu'il y aurait eu un bourrage d'urne. Parce que l'opposition, exactement, dénonce un bourrage d'urne avec des votes par procuration. Et dans ce cadre-là, ça, ça crie de partout. Donc, c'est ce qui a amené certaines manifestations dans le pays. Jusqu'hier, on avait d'abord enregistré sept morts à l'issue de ces élections communales, euh, surtout les résultats qui sont en train de tomber. Par exemple, dans plusieurs localités où l'UFDG pensait être en tête de liste avec plusieurs points d'avance sur le parti au pouvoir. Les résultats sont finalement tombés, mais il y a eu un peu d'écart entre soit le RPG est en avance avec, avec un siège, ou bien euh, ils, sont au, ils sont dos à dos. Donc, euh, c'est une situation qui est vraiment tendue dans le pays actuellement. Et comme vous le savez, sur l'autoroute Le Prince- il y a toujours des manifestations et depuis avant-hier, la circulation est quasi paralysée sur cette autoroute Le Prince parce que les enfants sont en train de manifester. Ils ont ils ont des pierres, ils sont sur la route et en plus, il y a des forces de l'ordre qui sont positionnées partout. Et même dans la journée, on entend des tirs, tirs mais dans ce cadre-là, on, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a exactement parce que les résultats définitifs, partiels ne sont pas encore tombés. Et la CENI avait promis hier dans une conférence de presse qu'elle a tenu à son siège, elle a tenu que les résultats provisoires pourraient être publiés euh, ce vendredi, mais ils n'ont pas donné une heure exacte. Et de ce fait aussi, et, euh, ce jeudi, dans les environs de 10h, heures, 11h heures jusqu'à 14h, il y a eu une manifestation aux alentours du domicile du chef de file de l'opposition, qui est celui d'Alen Selon lui, c'est des badauds euh, qui seraient venus de, du quartier de Dixine ou bien qui sont mandatés par... Un ancien allié de lui qui est le maire Soumane, maintenant qui est au camp adverse, qui, qui aurait envoyé ses enfants pour venir s'attaquer à lui et à son domicile. Et du coup, il y a eu ces partisans aussi qui ont riposté. Les forces de l'ordre sont intervenues. Il y a eu plusieurs interpellations, mais je ne peux pas vous dire le nombre exact. Même le ministre de la Sécurité s'est prononcé sur ça hier, mais il n'a pas donné le nombre exact d'interpellés. Seulement, il a dit qu'il y a d'abord sept morts, il y a eu un véhicule de la gendarmerie qui a été calcinée euh, dans la semaine. Mais c'était à Bailobaya, du côté de Conakry encore. Donc euh, la situation est un peu tendue, les nerfs sont très tendus. On attend toujours les résultats de la commune de Matoto et de la commune de Ratoma. Et jusque-là, euh, l'opposition est en train de crier à la fraude. Même des partis alliés au pouvoir en place, ils sont en train de crier à la fraude qu'il y a eu des bourrages durnes par le RPG Arc-en-Ciel. Donc, on, est, on attend la suite des résultats pour voir. Mais la CENI a annoncé que selon elle est un peu sceptique quant à ces bourrages parce que s'il faut qu'il y ait un vote par procuration, il, il, il faut qu'il y ait le nombre de personnes qui doivent voter et le nombre de cartes d'électeurs qu'ils doivent utiliser pour voter par rapport à cela. Concernant l'annulation des bulletins de vote que euh, l'opposition est en train de Dénoncer encore, là la CNI a affirmé clairement que les magistrats ne sont pas permis euh, d'annuler les bulletins de vote seulement, mais ils peuvent mettre des PV sous contentieux et cela c'est au parti politique de faire un recours après le juge va examiner les dossiers et publier finalement euh, les résultats définitifs ou bien donner son verdict par rapport à cela.
0: En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met en garde contre le non-respect du calendrier électoral déjà disponible dans le pays. La CENI insiste sur le respect de différentes étapes de ce calendrier qui prévoit pour le 23 décembre 2018 la tenue de trois élections, à savoir la présidentielle, la législative euh, nationale et la législative provinciale. Et sinon, la Commission craint le chaos. Depuis Kinshasa, une correspondance de
7: Jean-Noël Bamoisé. C'est une ferme assurance que la Commission électorale nationale indépendante vient de donner quant à l'organisation et la tenue des élections prévues cette année ici en République démocratique du Congo. La déclaration est du président de la CENI, Corné Nanga, qui estime qu'il n'existe pour l'instant aucune entrave au calendrier que la Commission a publié le 5 novembre dernier. Dans tous les cas pour ce président de la CENI, c'est en fait ce calendrier qui est la feuille de route vers les élections tant attendues ici et le non-respect de toutes ces étapes ne peut qu'entraîner le chaos. Écoutons plutôt le président Corné Nanga. Le
8: 5 novembre dernier, la CENI a rendu public un calendrier. C'est la feuille de route qui doit nous amener le 23 décembre au scrutin. En dehors de cette feuille de route, je ne vois que le chaos parce que le peuple Congolais veut aller aux élections. Le calendrier a prévu l'adoption de la loi électorale en novembre et sa promulgation le 15 décembre 2017. La loi a été adoptée avec un retard et elle est promulguée neuf jours plus tard, donc au lieu du 15 au 24. C'est une réalisation qui n'impacte pas la date du 23 décembre. Le calendrier a prévu le 27 la présentation à la CENI de tous les partis politiques qui vont donc participer au processus. La CENIA a écrit, elle a fait la demande de la lettre. Nous attendons encore cette liste. Cela n'a pas d'impact sur la date du 23. Le calendrier a prévu le 31 la fin de l'opération sur terrain. Opération identification et enrôlement de l'État. Le 31 dernier, nous avons clôturé cette opération. Le calendrier a prévu le déploiement et le lancement du traitement des données. Je vous informe qu'effectivement, cette opération a été lancée et est
7: en cours. Pendant ce temps, un projet de renforcement des capacités des observateurs de ces élections a été lancé jeudi ici à Kinshasa. Ce projet dit Prosec 2 assistera à la mission d'observation électorale à se déployer, s'organiser et faire son travail d'une manière professionnelle, indépendante et crédible. C'est en tout cas ce qu'explique le chef de ce projet, André Kabunda. Le Prosec
9: 2 accordera une attention particulière aux démembrements principaux de ces organisations. D'une part, le Prosec 2 renforcera les capacités de ces organisations provinciales, qu'il dotera de connaissances, compétences et d'outils nécessaires pour observer observer et analyser de manière professionnelle tous les aspects techniques d'un processus électoral au niveau provincial. D'autre part, le procès 2 aura pour mission l'assistance technique à la mission d'observation électorale de la Simoncel. Plus concrètement, le projet assistera à la mission d'observation électorale Simoncel à se déployer et à s'organiser de manière professionnelle, indépendante et crédible. Le projet assistera à la mission à publier et à disséminer, promptement ces déclarations et rapports et enfin amener un robuste et constructif plaidoyer des réformes électorales au cours Duquel les représentants nationaux des organisations bénéficiaires joueront un rôle d'avant-plan. C'est l'avis du consortium EISADI-ARAI qui pilote ce projet et qui a toujours soutenu la démocratie, l'état de droit et le droit de l'homme, que le procès 2, par la professionnalisation de l'observation citoyenne des élections, dotera la MOS Simoncel en particulier et ses organisations bénéficiaires en général des compétences et d'outils indispensables pour une évaluation détaillée indépendante. Et impartial du processus électoral.
7: Mais il faut dire qu'ils sont très nombreux, les Congolais, qui continuent de douter de la tenue effective des élections attendues en décembre ici. C'est suite aux multiples contraintes dont le président de la CENI a entouré le calendrier électoral lors de sa publication le 5 novembre dernier. Jean-Noël Pamoise pour Canal Africa Kinshasa.
0: Parlons de la Centrafrique à présent. Découverte jeudi à Ipi, en République centrafricaine donc, d'un camion transportant de la drogue et des munitions de fusils de chasse. Les Antibalaka et la MINUSCA affirment respectivement avoir fait cette découverte. Tandis que Pascal Bida Koyagbelé, le président de l'association des paysans de Centrafrique, explique que ce sont les paysans qui ont fait cette trouvaille. On l'écoute ici au micro de Pamela Koumba.
10: C'est à peu près à 60 km de bombardier. C'est des paysans qui ont découvert ça. Et puis après, oh, c'était des armes que les Français avaient mis à leur disposition. Et ce serait une cargaison qui a été livrée au profit des de éléments de la CDK. Maintenant, on ne connaît pas exactement leur nationalité, mais bon, c'était des, des Occidentaux qui ont fait la livraison. Ça a été suivi par les, par les paysans.
4: Et euh, qu'en est-il des Russes Parce qu'à un moment, on disait ils sont arrivés, ils vont s'occuper maintenant de la sécurité. Alors, comment se fait la cohabitation entre les Russes et, euh, et la MINUSCA
10: Bon, euh, la cohabitation... Euh, bon, je pense que les MINUSCA n'apprécient en fait pas trop leur présence, surtout qu'ils évoluent de manière très autonome. Ils ont leur stratégie, et donc ils évoluent, parce qu'ils sont venus dans un cadre bilatéral, ils ne sont pas venus dans le cadre de la MINUSCA, donc ils n'ont aucun compte à rendre à la MINUSCA. Et, et aux Français, ce qui est de nature à les irriter un peu, Et ils s'organisent, hein. ils s'organisent, ils s'implantent. Là, quasiment tous les soirs, y a des, ils reçoivent du matériel, il y a des, des gros porteurs qui leur acheminent du matériel, il y a des hommes qui arrivent. Donc, euh, ils occupent leur, euh, les différentes bases qui ont été mises à leur disposition. Mais euh, l'avantage, c'est que psychologiquement, c'est de nature déjà à rassurer la population, et, mais surtout de déstabiliser les, les, les terroristes.
11: Et
4: ils sont là dans le cadre de la formation des, des FACA ou bien pour euh, restaurer la, la non, sécurité
10: Ils sont là dans le cadre, de les deux, formation et sécurisation. Euh, dans le cadre d'une coopération militaire bilatérale, cadre-là, mais c'est une vieille relation, hein. c'est de vieux accords qui ont été activés, donc euh, une vieille coopération qui datait de l'époque de Picasso et qui a été réactivée tout simplement. Mais d'ailleurs là, justement, la, la peur a changé de camp et la, la population est rassurée. Il y a même des rebelles qui commencent déjà à décamper là. Donc euh, vraiment, c'était, c'est vraiment, euh, je dirais, un exploit diplomatique. Et militaro-diplomatique. Euh, C'est un choix judicieux. Je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur allié pour nous aider à sécuriser le pays. Et en sachant que la Russie a fait ses preuves sous d'autres cieux, en Syrie déjà, où ils ont pu sécuriser une zone qui était en proie à stabilité chronique et entretenue par les terroristes de, de, de Daesh. Donc ici, ils n'en feront qu'une bouchée. La preuve en est, bon déjà eux-mêmes, ils ont peur, ils commencent à paniquer. Certains commencent à reconfigurer leur position. Donc vraiment là c'était euh, un beaucoup qui a été fait. Un beaucoup militaire au diplomatique. Maintenant Paris, Paris, Paris panique. Les diplomates euh, s'agitent dans tous les sens. Euh, les militaires aussi. Mais bon, euh, les, les, les Russes en ont que, hein, euh, ils font leur boulot, c'est tout. Hein. Il y aura la paix en hein, ce parfait. Il y aura la paix et de ce côté-là. Euh, il euh, y a quoi être rassuré. Avec les Russes, euh, ils ne sont pas venus euh, seulement former, mais ils sont venus sécuriser. Et, quoi, euh, ils ont déployé d'énormes moyens, mais d'énormes. Je dis, c'est tous les jours que euh, de gros porteurs acheminent du matériel et des hommes.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. C'est le moment de marquer une pause musicale, le temps de suivre la seconde partie, juste après cette chanson de Bob Mallet qui nous chante One Love.
1: Oh bless you, who has earned all...
0: Sans autre forme de transition, voici à présent le bulletin économique que vous présente Bartlemy Nguesson.
11: Bonjour Jacques, bonjour à tous. Bienvenue dans le bulletin de l'économie. La Côte d'Ivoire doit combler son fossé technologique pour être un pays émergent. Selon la Banque mondiale, c'est le constat fait par l'institution financière dans son sixième rapport sur la situation économique du pays, rendu public jeudi à Abidjan. L'institution bancaire note la performance indéniable de l'économie ivoirienne, mais souligne la nécessité urgente de travailler certains aspects, comme la technologie. La Banque mondiale indique notamment que le taux d'investissement privé dans le pays a progressé, passant de 5,7 à 12% du PIB entre 2011 et 2012, pour se stabiliser autour de 11% entre 2013 et 2017. Cependant, l'institution financière souligne que ce taux reste insuffisant comparé à ceux des pays émergents dans lesquels il peut atteindre 25% du PIB. La banque estime que la productivité du travail et le capital d'une entreprise en Côte d'Ivoire est généralement 3 à 4 fois inférieure à celle d'une entreprise en Indonésie, au Maroc ou en Chine. En outre, les entreprises ivoiriennes n'utilisent pas des technologies modernes et n'investissent pratiquement pas dans la recherche et l'innovation. Pour la Banque mondiale, il faut encourager les investissements privés encore relativement peu élevés la croissance économique de la Côte d'Ivoire reste l'une des plus rapides du continent africain avec un taux qui avoisine 7,6% en 2017. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé jeudi à Nouakchott à l'invitation de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. La visite de travail de deux jours va porter sur l'exploitation commune du gaz offshore. D'importants gisements de gaz ont été découverts depuis plus de deux ans sur la frontière entre les deux pays. Le champ gazier dénommé Grande Tortue, qui a été mis à jour en janvier 2016, est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l'Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes. Les chefs d'État sénégalais et mauritaniens auront également à débattre de la sensible la question de la pêche et des licences accordées par la Mauritanie aux pêcheurs traditionnels sénégalais. Ce vendredi, le président Macky Sall doit s'entretenir avec son homologue mauritanien. La rencontre sera élargie aux membres des délégations avant une signature d'accord. Un communiqué final devrait sanctionner cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux chefs d'État de raffermir les relations anciennes et profondes entre les deux pays. Et puis à Tunis. Le chef du gouvernement tunisien a annoncé jeudi la création prochaine d'une zone de libre-échange entre la Tunisie et l'Algérie. Monsieur Youssef Shahed a révélé le projet lors d'une séance de travail avec son homologue algérien. La réunion a porté sur le développement des zones frontalières entre la Tunisie et l'Algérie, la programmation d'une série d'investissements bilatéraux et le renforcement de la coopération économique. Les deux chefs de gouvernement ont convenu de lancer des commissions mixtes chargées de préparer le terrain pour des projets de développement tout au long de la frontière reliant les deux pays, avec un intérêt par accordé au secteur de l'énergie. Le premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a pour sa part confirmé que le projet de connexion de Sakiet Sidi Youssef au réseau algérien de gaz naturel est entré dans sa dernière phase. Les travaux de la sixième session de la commission mixte sino-marocaine de coopération économique, commerciale et technique ont eu lieu jeudi à Rabat. co par le ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique, Moulé Afid Elalami, et le vice-ministre chinois du Commerce, Kian Keming. les travaux ont été l'occasion d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Chine. Le ministre marocain a rappelé que Rabat a officiellement adhéré en novembre 2017 à l'initiative chinoise « La ceinture et la route », M. El Alami a appelé à consolider davantage cette dynamique de coopération en ouvrant de nouveaux horizons au partenariat économique sino-marocain. La Chine est le troisième partenaire commercial du Maroc avec un volume global d'échanges à plus de 18,2% entre 2001 et 2016. Selon le ministère marocain du commerce extérieur, ce volume représente 6% des échanges de marchandises réalisés par le Maroc avec l'étranger. Terminons notre bulletin au Nigeria. Deux membres du gouvernement ont été traduits en justice jeudi pour fraude après la découverte à leur domicile de 86 voitures de luxe. Il s'agit de M. Ibrahim Toumsa, directeur financier au ministère nigérien du Travail, de l'énergie et du logement, et de son frère Tijani Toumsa, membre du comité présidentiel pour la gestion de la crise dans le nord-est du pays. Les deux hommes n'ont ni déclaré ni produit d'excuses raisonnables justifiant la possession de 86 voitures de luxe, quatre propriétés et un terrain. Ils ont alors été traduits en justice par les enquêteurs de la commission spéciale d'investigation sur les biens publics, leur procès devrait reprendre le 1er mars. Ainsi prend fin ce bulletin de l'économie. Merci de rester à l'écoute de Channel Africa.
0: Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que vous êtes sur euh, Farafina, vous suivez votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous continuons avec le Mozambique à présent pour dire que le Mozambique vient d'expulser plus de 50 Éthiopiens qui sont entrés illégalement dans le pays. Selon les autorités du service de l'immigration du pays, ils avaient tous été arrêtés en décembre dernier. Certains d'entre eux sont arrivés en Mozambique, au Mozambique plutôt après un long périple de six semaines par voie terrestre depuis l'Éthiopie via le Kenya et la Tanzanie à la recherche de débouchés économiques en Afrique du Sud. Des détails
11: avec Bartlemy Gesson. Le ministère des Affaires étrangères du Mozambique a indiqué que les Éthiopiens qui ont été retenus dans le pays sont rentrés chez eux grâce à un effort conjoint entre l'ambassade d'Éthiopie en Afrique du Sud et l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration. Les sans-papiers éthiopiens avaient été arrêtés en décembre dernier. 40 d'entre eux ont été trouvés dans la Brousse, dans le district central de Gorongosa et les autres dans d'autres parties du pays. Le service de l'immigration du Mozambique a rapporté que certains d'entre eux sont arrivés dans le pays après six semaines de voyage, selon les autorités de Maputo. Les migrants ont confié en outre avoir dépensé beaucoup d'argent durant leur périple. L'un de Simeon Sidibo a déclaré avoir payé plus de 3000 dollars américains aux transporteurs. Syrah Fernandez, la porte-parole du service national d'immigration mozambicain, a déclaré que les Éthiopiens n'avaient pas de passeport ni d'autres documents en leur possession. Madame Fernandez a confié que les rapatriements sont également coûteux pour le gouvernement mozambicain. La porte-parole de l'immigration a souligné que l'année dernière, le gouvernement avait dépensé plus de 200 000 dollars américains pour rapatrier près de 4 000 sans papiers L'Organisation internationale pour l'immigration a accepté de prendre en charge le coût de l'expulsion récente des migrants éthiopiens qui ont reçu par ailleurs de la nourriture et des soins médicaux de la part de l'organe onusien. Selon Mme Syrah Fernandez, l'Organisation Internationale pour les Migrations a également promis d'aider les Éthiopiens expulsés à lancer de petites entreprises pour éviter de redevenir des migrants illégaux.
1: Maman, c'est Channel Africa.
0: Voilà, après cet élément, nous passons maintenant à l'Algérie. En Algérie, les victimes civiles de la guerre de libération ont le droit de réclamer une pension à l'État français, au même titre que les victimes civiles de nationalité française. C'est une victoire pour le gouvernement algérien après la publication jeudi d'une décision du Conseil constitutionnel de France sanctionnant ce droit à la pension. Pamela Comba nous en dit plus.
4: C'est une grande victoire pour les victimes algériennes de la guerre de libération d'Algérie. La décision 2017-690 du Conseil constitutionnel français portant la censure des mots de nationalité française qui figurait dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi 63 778 du 31 juillet 1963, a finalement été enlevé. Le dit texte de loi prévoit notamment, sous réserve de la subrogation de l'État dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques liés à la guerre. C'est lors de sa séance du 7 février 2018, sous la présidence de Laurent Fabius, que le Conseil constitutionnel a déclaré, contraire à la Constitution, la condition de nationalité, considérée comme étant non conforme aux lois et libertés que la loi suprême du pays garantit. D'autre part, l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie aux bénéficiaires décédés, le législateur ne pouvait établir au regard de ce même objet une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité. Selon maître Jennifer Cambla, cette disposition déclarée inconstitutionnelle sera abrogée dès que la décision du Conseil constitutionnel est publiée dans le journal officiel de la République française. Avocate au barreau de Rennes, en Bretagne, dans l'ouest de la France, c'est elle qui est à l'origine de ce verdict historique après des démarches juridiques entamées en 2015 au profit de son client un ressortissant algérien résidant à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Ce dernier avait demandé une pension au ministère français de la Défense en tant que victime civile de la guerre d'Algérie, ayant subi des violences liées à ce conflit. Sa demande d'indemnisation a essuyé un refus de l'autorité concernée sous prétexte qu'il n'était pas français au moment des faits. Maître Rebecca avait alors déposé un recours auprès du tribunal compétent à Bordeaux comportant ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil d'État, qui avait à son tour saisi le Conseil constitutionnel le 23 novembre 2017. Les concernés par ce droit doivent toutefois donner des preuves irréfutables sur l'existence d'un dommage lié à la guerre, une des conditions sine qua non pour prétendre bénéficier d'une telle pension par des victimes ou leurs ayants droit.
6: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafrique.en.un.mot.org.
0: Moins d'une personne âgée sur trois est vaccinée contre la grippe saisonnière en Europe selon l'OMS. L'organisation affirme que 44 000 personnes meurent chaque année en Europe à la suite de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière. Selon Christina Salvi, responsable des relations extérieures, urgences sanitaires et maladies transmissibles à l'OMS. La vaccination est la mesure la plus efficace pour prévenir les affections graves causées par la grippe. Suivez son intervention ici au micro de Florence Vest Vestergaard de ONU Info. Aujourd'hui,
6: euh, l'OMS Europe et le Centre européen de la prévention et des Contrôle des maladies ont publié un nouveau étude qui considère la période de 2008-2014-2015 sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière et dans euh, les pays de la région européenne. La région européenne est très large et comprend 53 pays et les données viennent des 49 pays dans les 53. Et la donnée la plus importante c'est que d'un tiers des personnes âgées sont vaccinées dans la moitié des pays couverts par l'étude. Et euh, une autre étude de l'OMS très récente a aussi montré qu'il euh, y a 44 000 personnes qui meurent chaque année à la suite des maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière en Europe. Et dans ces 44 000 personnes, plus de 75% ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, 34 000 et ça, c'est une donnée très importante qui nous fait comprendre comment gérer les mesures et l'intervention.
4: Et donc, euh, vous pouvez justement nous dire euh, quels sont les risques de ce manque de vaccination
6: On peut parler surtout de deux risques principaux. Le premier, c'est justement pour les personnes à plus haut risque et surtout les personnes âgées, parce que clairement, ils sont plus exposés à des graves conséquences de la grippe saisonnière. Mais de l'autre côté, il y a aussi un autre risque que les désorganisations vont indiquer aujourd'hui. Parce que la capacité des pays de produire des vaccins pandémiques est étroitement liée à l'utilisation saisonnière des vaccins. Donc, avec la réduction des doses de vaccins des grippe saisonnières, ça va être aussi un problème pour la production des vaccins pandémiques, donc potentiellement pour l'ensemble de la population à venir qui est plus à risque d'infection de grippe pandémique. Et sait-on pourquoi ces de diminution de la couverture contre la grippe Il y a beaucoup euh, de facteurs, plusieurs facteurs qui peuvent intervenir et dans les pays de la région qui ont moins de ressources, la grippe peut-être euh, n'est pas être considérée comme une priorité et donc il y a moins d'approvisionnement des vaccins et donc la faible couverture vaccinale peut être liée à ça. De l'autre côté, il y a les pays où les vaccins sont plus largement disponibles et donc euh, on peut voir une réduction des couverture vaccinale vaccinal lié surtout au manque de confiance dans les vaccins, dans les recommandations des autorités sanitaires ou plutôt l'absence de recommandations de la part des agences de santé ou aussi les coûts des vaccins et même parce qu'il y a des pays où les coûts sont directs à la charge du patient.
4: Et bien sûr, on dit que bon, le vaccin, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, mais le vaccin marche,
6: n'est-ce pas? Le vaccin marche. Le vaccin est un vaccin qui qui est ciblée à la grippe de cette année parce que, comme vous le savez, chaque année, les virus euh, changent et on doit modifier le vaccin. Il y a quatre euh, souches qui sont en circulation en Europe de, euh, de la grippe A, et deux souches et deux souches de la grippe euh, B. Et donc, le vaccin est vraiment ciblé à ces groupes et c'est surtout efficace pour les souches de la grippe A et une des souches de la grippe B. Et donc, euh, dernière question, Christiana Salvi, que recommande l'OMS L'OMS recommande que. Toutes les personnes à haut risque des conséquences graves de la grippe saisonnière sont vaccinées avant du début de la saison. Et les quatre groupes sont euh, en particulier les personnes âgées, mais puis il y a aussi les personnes atteintes de maladies chroniques, les agents de santé et les femmes enceintes. Donc c'est prioritaire que ces groupes sont vaccinés, et même si on a observé dans notre étude que dans tous ces groupes, la couverture reste reste faible, même si dans la plupart des pays, elle est recommandée. Donc, on doit vraiment encourager ces groupes à se faire vacciner.
9: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take by the show me the way I can go. <rire> Take by the Canal Africa.
0: La FAO a lancé un appel de plus d'un milliard de dollars afin de sauver des vies et des 26 pays à lutter contre la faim aiguë. Cette aide bénéficierait quelques 30 millions de personnes qui dépendent de l'agriculture comme moyen d'existence, notamment en améliorant la nutrition et préservant ces communautés. Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO et chef du programme stratégique de la FAO sur la résilience, est interrogé par Mureille Saha.
12: L'FAO, dans le cadre des appels institutions pour 2018, vise à fournir de l'assistance dans 26 pays. Pour cela, nous recherchons des fonds à hauteur de 1 milliard de dollars. Notre assistance visera en particulier les pays où le niveau d'insécurité alimentaire sont les plus élevés et malheureusement ce sont pour la plupart des pays qui sont en situation de conflit où la situation humanitaire est exacerbée par des événements climatiques extrêmes comme les sécheresses extrêmes auxquelles nous sommes confrontés dans toute une série de pays, notamment dans la corne de l'Afrique pour l'instant.
4: Que prévoit de faire la FAO face à la situation de faim aiguë dans ces pays
12: dans ces situations de crise auxquelles sont confrontés ces pays, l'agriculture continue malgré tout. L'agriculture est affectée par la situation de conflit, par la sécheresse, par les événements climatiques extrêmes, mais l'agriculture continue et donc nos efforts visent à permettre de continuer ces activités agricoles à travers la fourniture d'intrants agricoles, à travers la fourniture d'équipements afin qu'ils puissent préserver la santé de leur cheptel ou encore, quand c'est nécessaire, des équipements pour continuer les activités de pêche. Il est aussi important de signaler que l'activité de la FAO vise vraiment à répondre de façon précise aux besoins de ces populations en fonction du contexte. Et donc, notamment, partout où les marchés continuent à fonctionner, nous fournissons une assistance sous forme de cash ou, comme c'est de plus en plus souvent le cas, sous forme de ce qu'on appelle une formule cash plus, c'est-à-dire fourniture de cash afin de permettre aux gens de subvenir à leurs besoins alimentaires les plus urgents en s'approvisionnant sur les marchés, mais aussi, au même moment, fournir des intrants agricoles afin qu'ils puissent planter leurs champs ou des équipements vétérinaires ou des équipements de pêche donc vraiment essayer d'apporter une réponse intégrée aux besoins des populations afin de sauver leurs moyens d'existence et par là sauver leur vie
1: Africa oh yeah. africa, africa africa africa
0: je m'appelle Salif Keita vous écoutez, Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Nous allons maintenant suivre le bulletin des sports le week-end approche et donc savoir ce qui va faire l'actualité dans nos stades et arènes. Et encore une fois, c'est avec Barthélémy Nguesson.
11: Bonjour et bienvenue à tous, démarrons notre bulletin des sports par du football. Quatre jours après la fin du Tchern 2018 remporté par le Maroc à domicile dimanche, la Confédération africaine de football a dévoilé ce jeudi son équipe type du tournoi réservé aux joueurs locaux. Les lions de l'Atlas de Jamal Selami sont bien représentés dans le 11 de base avec cinq joueurs. Il s'agit du capitaine Badra Benoun, Selahidine Saidi, Walid El Karti, Zakaria Adraf et bien sûr Ayoub El Karbi, le meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations. Les trois autres équipes du carré final sont représentées. Les Super Eagles à à lignes, deux joueurs, Stéphane Eze et Salomon Odjo, tout comme le Soudan avec le portier Akram El-Hadi et le défenseur Omer Suleiman. Abdulrahman Ramadan et Saler Taher Sayed représentent quant à eux la Libye. Parmi les réservistes, on retrouve deux joueurs marocains, Anas Zniti et Ismail el haddad le Zambien Augustine Moulenga et l'Angolais Vladimir Antonio, entre autres. Encore du football en Espagne cette fois. L'UFC Barcelone est en finale de la Copa del Rey. Vainqueur 1-0 à 0 lors du match allé au Canou, les coéquipiers de Lionel Messi ont battu Valence 2-0 à Mestala. Philippe Coutinho a inscrit son premier but 5 minutes après son entrée à la pause pour débloquer cette demi-finale retour. Le milieu brésilien a repris à la 50e minute un centre splendide de Luis Suarez, son ancien complice de Liverpool. Ivan Rakitich a scellé la victoire à la 82e minute, bien servi par Suarez encore une fois. Les Blaugres Grana, triple tenant du titre, vont défendre leur trophée le 21 avril prochain face à Séville qui a battu les Ganes par 2 à 0 le mercredi. Les FC Barcelone va ainsi disputer sa cinquième finale consécutive, un record dans l'histoire de la Coupe du Roi, la plus ancienne compétition espagnole. Le Barça est bien parti pour remporter son 30e trophée dans cette compétition. Direction la France. Le FC Strasbourg a décroché jeudi le dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la France de football face à Grenoble. Les Alsaciens se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Baouken à la 32e minute, Terrier à la 78e et Gonsalves à la 94e. Selon les tirages au sort des quarts de finale effectués jeudi, les Strasbourgeois seront en déplacement pour affronter Chambly. Les Herbiers et Caen vont recevoir respectivement le FC Lens et Lyon. Le Paris Saint-Germain, le triple tenant du titre, va accueillir l'Olympique de Marseille. Un remake de la finale 2016 remporté par le club parisien sur le score de 4 buts à 2. Quelques brèves pour refermer nos pages football. Le premier tour des préliminaires de la Coupe de la CAF 2018 démarre ce week-end. Le vainqueur de la Coupe du Sénégal, le Umbour Petite Côte, sera opposé à R.S. Berkane du Maroc, qui renferme en son sein le meilleur joueur du Tchad 2018, Ayoub El kahabi vainqueur avec les Lions de la classe de la cinquième édition de la Cannes des locaux et meilleur buteur de l'édition avec 9 buts marqués en 6 matchs, sera la grosse attraction du premier tour des préliminaires de la Coupe de la CAF. Kermit Erasmus a été libéré par Rennes, recruté par le club breton il y a deux ans, international sud-africain a été libéré de son contrat ce jeudi. L'attaquant de 27 ans n'est jamais parvenu à s'imposer en Bretagne avec un bilan de 12 matchs à toutes compétitions confondues sans le moindre but. Et puis, la commission de discipline de la Ligue française de football a annoncé jeudi avoir suspendu Kylian Mbappé pour deux matchs fermes. L'attaquant français du Paris Saint-Germain est sanctionné pour son geste envers Ismail Lassar lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Rennes le 30 janvier. Mbappé a déjà purgé un de ses deux matchs de suspension la semaine dernière à Lille. Un peu de tennis à présent. En France, Jo Wilfred Songa s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Montpellier. Le Français a battu jeudi son compatriote Nicolas Mahut 7-6, 6-7, 7-6 après 2h25 minutes de jeu. Songa va affronter au prochain tour le jeune Russe de 20 ans André Iroblev, tombeur d'un autre Français Jérémy Chardy en 3-7 serré, 4-6, 7-5, 7-5. Richard Gasquet s'est qualifié un peu plus tôt en éliminant Pierre-Hugues Herbert en 3 manches. Gasquet sera opposé en quart de finale au bosnien Damir Zmour qui a sorti le belge Ruben Bemelmans en 2-7-7-5-6-4. Lucas Pouille et Benoît Père ont également validé leur ticket pour les quarts de finale et deux Français seront face à face au tour suivant, tout comme David Goffin et Kachanov. Rappelons que les quarts de finale se déroulent ce vendredi. La première compétition officielle des Jeux Olympiques d'hiver 2018 ont débuté jeudi en Corée du Sud, comme prévu à la veille de la cérémonie d'ouverture. Les coups d'envoi des quatre rencontres de curling double mixte ont été donnés simultanément. Il s'agit des affiches Canada-Norvège, Corée du Sud-Finlande, Chine-Suisse, les États-Unis d'Amérique qui étaient opposés aux athlètes olympiques de Russie. Ces quatre premières rencontres comptent pour la phase de groupe du tournoi de curling. L'ouverture officielle des JO 2018 est programmée pour ce vendredi, avec la cérémonie et le défilé des athlètes qui se tiendront au stade Olympique. Olympiques de Pyeongchang, 102 titres dans 7 sports et 15 disciplines vont être décernés au cours de ces Jeux qui prennent fin le 25 février. Plus de 2 900 participants sont attendus. Hormis l'aspect sportif, les JO d'hiver 2018 sont marqués par un symbole diplomatique très fort. C'est la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 que des dignitaires nord-coréens foulent le sol sud-coréen. La délégation des autorités de la Corée du Nord est arrivée à Pyeongchang ce vendredi, à quelques heures de l'ouverture des JO. Elle comprend notamment le haut dignitaire Kim Yong-nam ainsi que Kim Yo-jong, la sœur cadette du leader suprême nord-coréen Kim Jong-un. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci et bon week-end à tous.
0: Voici qui met un terme à donc Farafina de ce jour. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Suiso Machero avec l'assistance de Catherine Maleka. Eh bien. Je vais vous dire simplement au revoir et avant ça, merci d'être resté avec nous jusqu'à 7h. On va se retrouver donc très prochainement sur les antennes de Channel Africa. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes la radio africaine.